0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et
1: rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons médicaments et traçabilité avec le cofondateur de la start-up Meditect. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les gestes barrières pour le climat. Vous verrez, nous en discuterons avec Catherine Athènes, qui est vice-présidente RSE et Europe de Constellium, et Fabrice Bonifé, qui est président du C3D, le collège des directeurs du développement durable. Il est également le directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Nous parlerons également du Shift Project qui est un think tank qui a commencé un plan euh, spécial, on verra ça euh, tout à l'heure. Et enfin, notre bonne idée du jour, c'est celle de Théodore Monzi, qui est le cofondateur d'Eurcab, une plateforme VTC éthique et responsable, tout de suite, les news avec Eva.
0: Et on commence ces news avec Air Liquide qui s'offre le plus grand site de production d'oxygène du monde. Le groupe français spécialiste des gaz industriels va reprendre et exploiter les 16 unités du groupe sud-africain Sasol. Le géant s'engage ainsi à réduire de 30% ou à 40% les émissions de CO2 liées à sa production d'oxygène. De l'oxygène qui sera utilisé pour produire du carburant et des produits chimiques. Peu de temps après avoir annoncé un investissement de 125 millions d'euros aux Pays-Bas et un autre de 100 millions en Russie. Cette fois-ci, Air Liquide met sur la table plus de 440 millions d'euros pour acquérir ce site. 30 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe débloquée pour aider les agriculteurs à réduire leur utilisation des pesticides. Une aide annoncée en juin dernier, aujourd'hui Opérationnelle, Elle leur servira à s'équiper en matériel destiné à réduire ou substituer l'usage des produits phytosanitaires. Autre objectif également, limiter les nuisances et l'impact pour les riverains, qui sont souvent eux aussi les victimes de ces produits déposés sur leur terrain, notamment sous l'effet du vent. Il est aussi dangereux de respirer l'air des villes que de fumer. C'est le constat alarmant d'une étude de l'Institut de Chicago, en Inde, au Bangladesh, au Népal et au Pakistan, la pollution aux particules fines a réduit de 5 ans l'espérance de vie des habitants. Une partie du monde où vit aujourd'hui 44% de la population mondiale. La pollution de l'air était le plus grand risque pour la vie humaine avant le Covid et continuera de l'être après selon les chercheurs. Seul constat positif fait par l'université de Chicago, les données venues de la Chine. Les mesures prises depuis 2013 s'avèrent efficaces puisqu'en l'espace de 5 ans, le pays a réduit sa pollution de 40%. Si cette tendance se confirme, les habitants auront gagné, eux, en moyenne 2 ans d'espérance de vie. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du
2: jour.
1: Notre invité du jour est Romain Renard. Il est le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Meditect. Bonjour. bonjour.
2: Bonjour Eva, bonjour Émilie.
1: Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous présenter Meditect Qu'est-ce que c'est
2: Alors Meditect, c'est une solution de traçabilité de médicaments pour lutter contre le trafic de faux médicaments dans les, voies, dans les pays en voie de développement, particulièrement en Afrique.
0: Quel constat vous avez fait Enfin, comment vous en êtes arrivé là, finalement
2: Alors, on est arrivé là à partir d'une... La jeunesse du projet remonte à un projet humanitaire qu'avait réalisé mon cofondateur Arnaud Pourdon en 2015 au Népal, où il avait pris conscience de cet enjeu de santé publique majeur qu'est le trafic de faux médicaments. C'est un problème qui, malheureusement, est assez méconnu en Europe et dans les pays développés, mais c'est un problème absolument immense. C'est le bien le plus contrefait au monde, loin devant la, la cosmétique, les produits de luxe. Mmh. C'est un manque à gagner de 200 milliards de dollars par an selon certaines études. Et puis surtout, c'est un produit qui fait un million de morts par an d'après des études de l'OMS. Et donc c'est à partir de ce constat qu'on a voulu agir et qu'on a voulu inventer une innovation d'usage qui permettrait aux patients et aux pharmaciens sur le terrain de pouvoir vérifier l'authenticité de leurs médicaments et donc consommer des médicaments de qualité, avoir renforcé l'accès aux médicaments de qualité.
1: Alors justement, quelle est votre solution
2: alors c'est une application mobile, mobile first comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire optimisée pour fonctionner sur des téléphones portables, une application gratuite bien entendu qui permet de scanner le data matrix d'une boîte de médicaments. Le data matrix c'est comme un QR code et dans ce data matrix nous nous occupons d'incorporer un numéro de série unique et donc en lisant ce data matrix l'application va être capable de reconnaître si le médicament que vous scannez est un médicament authentique ou non.
1: Mais c'est un code. C'était. C'est pas un code barre. Hein? C'est un.
2: C'est pas un code barre. Il y a ça sur QR tous les code. médicaments. Alors il n'y a pas ça sur tous les médicaments, il y a ça ouais. sur les médicaments partenaires de Meditech et donc là est notre travail et là est la contribution du laboratoire en amont qui va aller apposer ces fameux data matrix sur ces boîtes de médicaments.
0: Oui c'est ça, qui sont vos partenaires Les laboratoires, les pharmacies
2: Absolument, alors on a bon, bah, euh, nos partenaires euh, qui sont aussi nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques qui travaillent avec Meditech pour sécuriser la distribution de leurs médicaments et les utilisateurs sont les pharmaciens et les patients donc euh, au bout de la chaîne de valeur qui tous les deux ont une application dédiée, une application pour les pharmacien Meditech Pro et une application pour les patients Meditech vers laquelle euh, les utilisateurs peuvent scanner leurs médicaments.
1: Donc vous avez été créé en fin 2017, vous êtes 20 maintenant et vous venez de lever en mai dernier, en plus en plein confinement okay. d'ailleurs, euh, plus d'un million d'euros, c'est ça
2: Exactement. Bah avec félicitations. Qu'est-ce que euh, vous allez faire
1: avec ça Alors, Ça va vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement, j'imagine Oui,
2: absolument. Ça va notamment nous permettre de pouvoir étendre la solution à d'autres pays. Aujourd'hui, on travaille en Côte d'Ivoire. On a des très bons résultats. On a plus de 40% des pharmaciens du pays qui utilisent quotidiennement le service. On sécurise plusieurs millions de médicaments. Et l'ambition est bien entendu d'aller dans d'autres pays. En premier lieu, cette année, le Sénégal, le Cameroun. Et puis, on continuera sur notre lancée. Donc,
0: ouais. Pourquoi c'est un enjeu pour tout le monde, aussi pour la France
2: alors en France c'est un enjeu qui est moindre euh, que dans les pays en voie de développement. On trouve euh, des faux médicaments malheureusement surtout vendus sur internet et sur des gammes thérapeutiques très précises comme les médicaments contre les dysfonctionnements érectiles. C'est pas un enjeu de santé publique au même titre que dans les pays en voie de développement pour autant, la Commission européenne, en France et donc en Europe, s'est euh, occupée du sujet en lançant, euh, début 2019, la directive médicaments falsifiés qui permet de pouvoir tracer toutes les boîtes de médicaments produites et consommées en Europe. Mais là, on est dans le cadre de l'Europe, donc euh, absolument aucun lien avec les en voie de développement.
0: – C'est peut-être pas un enjeu de santé publique, en tout cas c'est un enjeu économique pour les laboratoires français. – C'est un enjeu français. économique,
2: absolument, c'est un enjeu économique. Vous avez des études qui chiffrent à entre 1 et 6 milliards d'euros chaque année le manque à gagner sur le territoire français. Donc, on ne parle même pas de l'Europe. Euh, bon, ça reste quand même bien moindre que dans les pays en voie de développement à échelle planétaire, puisque, quand, encore une fois, euh, vous avez cette étude fameuse du euh, Forum économique mondial qui chiffre à 200 milliards, hein, le manque à gagner à échelle mondiale dû aux contrefaçons de médicaments. Oui. Euh, 200 milliards, euh, bon, pour avoir un petit ordre de grandeur, les produits de luxe, c'est 15 milliards. Mm. Donc, euh, ça donne euh, une idée de l'ampleur du phénomène mais qui est essentiellement euh, répartie dans les pays en voie de développement. Donc euh, Asie du Sud-Est, Afrique majoritairement et un peu euh, Amérique latine.
1: Les laboratoires pharmaceutiques avec lesquels vous travaillez sont français. Euh, oui. Vous avez peut-être des labos étrangers qui sont intéressés par votre solution
2: Absolument, absolument. On a des euh, laboratoires étrangers qui euh, nous contactent, notamment des laboratoires indiens qui sont des très grands producteurs, entre autres de génériques, euh, des médicaments qui sont très consommés euh, en Afrique. Donc on a des laboratoires de d'à peu près tous horizons qui, qui nous contactent, oui.
0: Vous êtes combien sur le secteur exactement à travailler sur ces enjeux-là Parce que vous avez l'air de dire que ça concerne en effet des, des millions, des milliards de médicaments falsifiés aujourd'hui dans le monde. Oui. Vous êtes combien à travailler sur ces sujets-là Parce oui. que là, vous êtes une petite start-up. <rire> Y a-t-il beaucoup d'autres acteurs
2: On est une petite start-up absolument et en effet ça concerne des milliards de médicaments qui sont, contre, qui sont contrefaits dans les pays en voie de développement. C'est toute gamme thérapeutique confondue. Antibiotiques, antipaludiques, c'est ce qui fait le plus de morts malheureusement. Euh, par rapport au nombre d'acteurs euh, qui agissent sur cette question, alors vous avez énormément d'acteurs, enfin énormément, vous avez beaucoup d'acteurs qui euh, vont faire un travail de sensibilisation assez important. Euh, un travail de sensibilisation auprès des pharmaciens, des patients, des institutions, des autorités de santé sur le terrain pour alerter sur les dangers du faux médicament. Le médicament des quoi, de la rue des des ONG, des associations, des ONG, des associations, des émanations de laboratoires pharmaceutiques aussi qui font un très bon travail. Vous avez par exemple, ça n'a rien à voir avec les laboratoires, mais vous avez euh, la fondation Chirac qui est très connue et qui agit mmh. sur ce sujet. Après, vous allez avoir les acteurs qui font de la veille sanitaire. Donc là, bon, notamment l'OMS, la veille sanitaire, c'est on essaie d'avoir une trace de ce qui se passe sur le terrain, de pouvoir identifier les productions de faux médicaments qu'on a retrouvés dans quelques marchés de rue euh, pour alerter les patients et essayer de... Euh, bon, là, par exemple, en novembre 2019, vous avez à Abidjan une saisie de 200 tonnes de faux médicaments qui a été euh, effectuée. C'est absolument énorme. Mais des acteurs qui luttent, qui luttent proactivement contre les faux médicaments en Afrique francophone, vous n'en avez pas vous avez Meditech, bien sûr, mais vous n'en avez pas. Je pense que c'est une question de, de timing, notamment, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on utilise des technologies mobile first, donc qui fonctionnent sur smartphone. Ça nécessite une pénétration du smartphone et ça nécessite une connectivité qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Prenez la Côte d'Ivoire. En 2012, le taux de pénétration d'Internet, c'est à peu près 8%. En 2017, c'était 65%. On est en 2020, je pas les chiffres officiels mmh. en 2020, mais enfin, on voit bien que très rapidement, de manière exponentielle, l'accès à Internet s'est euh, vraiment démocratisé. Donc je pense qu'on euh, en est aux prémices de la lutte contre les faux médicaments, et de manière générale même contre les médicaments de la rue. Parce qu'on parle beaucoup de faux médicaments, c'est plus facile à comprendre. Malheureusement, vous avez aussi dans les marchés de rue des vrais médicaments des vrais médicaments qui sont détournés du circuit légal. On parle de détournement de l'eau. qui C'est des, des, des
1: mafias hein, qui, se, qui, qui détournent qui ah, Ce sont hein.
2: réellement des mafias. Euh, vous avez un livre qui s'appelle Africa Connection qui mmh. décrit très bien le, le phénomène. C'est des mafias qui sont reliés à, à la grande criminalité organisée, au groupe et... terroriste armé du Sahel qui tirent beaucoup de revenus des faux médicaments et donc, comme je le disais, aussi des détournements de l'eau. Donc ces vrais médicaments qui sont sortis du circuit légal, vendus dans la rue, on efface à date de péremption, on les vend à l'unité, au comprimé... Plus dans leur ensemble, mm. les conditions de stockage ne sont absolument pas respectées, 35 degrés, des conditions d'humidité absolument. C'est quel
1: type de médicaments qui sont le plus trafiqués
2: euh... Antibiotiques, antipaludiques, principalement. Principalement. Oui. Oui, ça, c'est vraiment les...
0: Et là, avec la crise du Covid, on imagine, ou en tout cas, dans ces, dans ces prochaines années, on imagine encore de, beaucoup de crises, de crises sanitaires. Ça aussi, ça vous inquiète, j'imagine
2: Ça nous inquiète parce que les faussaires ne manquent pas d'imagination ni de créativité.
0: Notamment sur des médicaments-là, contre le Covid, vous avez ah bah, vu... Quand on a
2: eu le phénomène de l'hydroxychloroquine, on en retrouvait partout dans les marchés de rue. Oui. Euh, donc moi, mon, mon associé, cofondateur Arnaud Pourdon, lui, a... Interrompu ses études de médecine pour euh, se lancer dans le projet. Il a quitté euh, Bordeaux. On est une start-up bordelaise. Il a quitté Bordeaux pour aller vivre en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, il était encore dans un marché de rue où il trouvait de l'hydroxychloroquine, fausse hydroxychloroquine, vendue partout, parce qu'on n'entend pas de l'hydroxychloroquine, on n'est pas très sensibilisé. Euh, donc on y va et euh, malheureusement, il morts. On euh, on pas, la pas. Il faut être courageux. Oui, quand faut même, parce que vous vous attaquez quand même
1: à des réseaux. Euh...
2: C'est vrai, mais comme j'aime le dire, je pense que le jour où nous serons euh, la cible de ces criminels organisés sera le jour où on aura réussi. Hum. Donc quelque part, ça sera le revers de la médaille et tant mieux.
0: On va terminer là-dessus. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous aujourd'hui dans notre émission. On passe tout de suite à l'édito d'Emilie.
1: The Shift Project est un think tank dédié à l'économie décarbonée. Euh, il met à disposition sur son site une vingtaine de fiches sur l'état d'avancement de son plan de transformation de l'économie française. Rien que ça, initié en mai dernier, ces fiches donnent un aperçu du travail déjà effectué par cette association reconnue d'utilité générale dont la mission est d'éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Ce premier rapport donne par exemple la vision d'ensemble du plan de transformation de l'économie française, les potentiels de la technologie pour décarboner à court terme, des fiches de vision sectorielles ou encore des raisons précises pour lesquelles notre économie devrait être transformée. Pour devenir le plan, des propositions de mesures opérationnelles viendront enrichir le présent rapport, construire ces propositions secteur par secteur via une mobilisation des acteurs concernés sera l'objet de la prochaine phase du plan de transformation de l'économie française qui débutera à l'automne 2020. Merci Émilie.
0: C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Le débat RSE du jour porte sur des gestes barrières spéciales climat. C'est une initiative du C3D, le collège des directeurs du développement durable. Pour en parler, son président Fabrice Bonifé, qui est également le directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci oui, d'être là bien. et de revenir nous voir. En face, nous avons Catherine Athènes qui est vice-présidente RSE et Europe de Constellium. Bonjour. Merci également d'être avec nous Bonjour. pour parler de ces gestes barrières. Fabrice, qu'est-ce que c'est que ces gestes barrières
3: bon, C'est euh, la mode des gestes barrières en ce moment. Hein. On a vu. Donc on s'est dit au C3D, euh, finalement, euh, pourquoi ne pas réutiliser en fait, la, la, la sémantique utilisée pour la, les, la, la partie sanitaire de, du Covid pour l'appliquer au climat Parce que finalement, on se dit, euh, si on veut réussir, euh, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y a — Deux grandes parties prenantes qui sont concernées, les individus, les citoyens et puis les entreprises. Et donc on a, mis, on a fait deux séries de gestes barrières, une partie pour les citoyens, une partie pour les entreprises, et pour euh, expliquer à, aux uns et aux autres qu'on ne pourra pas y arriver euh, à diminuer nos émissions s'il n'y a pas une prise de conscience et des changements de comportement. Alors il y en a qui parlent d'écologie euh, punitive. Nous on parle d'écologie de responsabilité en fait. Hein. Responsabilité veut dire que prendre conscience qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire ou qu'on ne peut plus accepter de faire dans le futur si on veut vraiment y arriver. Alors c'est des gestes barrières qui expliquent bah oui ça serait bien de prendre un peu moins l'avion, de manger un peu moins de viande, d'acheter un petit peu moins de produits manufacturés euh, euh, de façon un peu euh, compulsive. Et euh, donc c'est du bon sens. Hein. Et si tout le monde s'y met notamment les nantis, que nous, il hein, faut savoir quand même que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont euh, émises par euh, simplement 10% des plus riches sur la planète, dont on fait partie, ben, on, on va y arriver plus facilement. Hein. Donc, euh, donc, on a voulu édicter ces gestes barrières. Maintenant, le but du jeu, et je vous remercie, euh, je remercie Bismarck de nous avoir invités, c'est les faire connaître le plus possible pour que les gens puissent dire, ben, moi, je vais les appliquer. Donc, on a fait une petite pétition sur change.org pour dire, je m'engage à les respecter. Ce n'est pas extrêmement contraignant. Et on a fait la même chose pour les entreprises. Alors là, pour les c'est un peu plus structurant, hein, c'est je mets en place une trajectoire euh, à degré 5, compatible avec l'accord de Paris, c'est quand même le minimum que les entreprises puissent faire si elles veulent vraiment euh, se déclarer comme responsables. On propose aussi aux entreprises d'acheter différemment, parce qu'en fait une grande partie du chiffre d'affaires des boîtes aujourd'hui euh, sont immédiatement euh, réaffectées à, à leurs achats, donc il euh, y a un travail à faire avec les fournisseurs, c'est de mettre en place aussi des nouveaux modèles d'affaires si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Donc si on veut vraiment diminuer ces émissions, ben, il faut modifier le modèle d'affaires. Donc on en encourage les entreprises à mettre en place des modèles d'affaires qui sont plus circulaires, plus basés sur l'usage, moins basés sur la possession. Parce qu'on sait que si on vend de l'usage, ben, on aura moins d'émissions liées à la fabrication des produits. Et donc on va baisser automatiquement les consommations énergétiques. Et donc ces gestes barrières, on voudrait vraiment faire en sorte qu'ils soient connus du monde entier, que les gens s'engagent, et puis on verra bien. Au pire, ça marche.
0: Ils impliquent de gros changements pour les entreprises. Ces gestes barrières, c'est pas des petits gestes. Hein, en effet, on est sur. Oui, on est sur du changement.
4: C'est clair, oui. Ça, ça, nous, on est donc. Euh, moi, je travaille dans une entreprise qui transforme l'aluminium, mais qui le recycle également. Euh, quand on, si on veut euh, ce qu'on qu est en train d'envisager, enfin, on, on a déjà deux gros centres de recyclage donc de canettes par exemple usagées euh, chez Constellium euh, et on, aux États-Unis et en France en l'occurrence hein, dans un site près de Colmar. Et chaque unité de recyclage c'est 100-150 millions d'euros, donc on est quand même dans des gros des gros investissements, mais qui sont extrêmement euh, important et porteur en termes d'économie circulaire et d'évitement, on va dire, d'émissions de gaz à effet de serre, puisque quand on recycle l'aluminium, on évite 95% euh, des gaz à effet de serre émis pour le fabriquer, je dirais, à partir de la bauxite, c'est-à-dire à partir de toute la chaîne de transformation euh, sur la base de ressources naturelles. Donc on est, le recyclage a, a clairement un, un rôle central, en fait, euh, dans notre stratégie et, je dirais, dans beaucoup de stratégies d'acteurs euh, de l'aluminium.
1: Vous avez tout de suite dit oui quand vous avez vu ces gestes barrières, cette initiative du, du C3D dont vous dont vous faites partie euh, chez Constellium, vous vous êtes dit c'est vraiment euh, utile, surtout en ce moment, c'est une priorité. Il y a combien de gestes barrières, je crois quatre euh... Deux fois quatre. Deux fois quatre, oui. hein, c'est oui. ça. Quatre par euh, pour le grand public et pour euh, les professionnels. Euh, vous, vous avez fait une campagne au sein de l'entreprise pour dire voilà, euh, vous pouvez agir aussi euh, individuellement euh, pour le bien-être, euh, le bien commun,
4: l'intérêt général. Alors on a relayé euh, la campagne du, du, du C3D. Moi, il se trouve que euh, pendant le Covid, en fait, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé au C3D. Donc en fait, on a été au courant assez, assez vite de la genèse du, du projet, puisqu'on même, même on a même été consulté en fait oui. pour élaborer. Ça a été euh, les gestes barrières sont nés de, de cette consultation aussi de l'ensemble des, des, des directeurs et directrices du développement durable euh, du, du C3D. Euh, donc on l'a relayé. C'est vrai qu'après, ça nécessite aussi une adaptation par rapport par rapport aux priorités et à la compréhension de nos employés parce qu'on est dans une industrie quand même très particulière où effectivement il faut pas non plus euh, minimiser l'amplitude la, la, du geste quelque part c'est il y a effectivement le, le geste barrière euh, de porter le masque etc quand on parle de geste de barrière climatique en tout cas pour nous c'est euh, ce sont des programmes euh, barrières c'est plus qu'un geste euh, maintenant c'est vrai que c'est aussi euh, une somme de, de petits gestes aussi quotidiens euh, de nos employés. Nous, nous l'équipe développement durable chez Constellion on fait beaucoup de formations euh, et euh, on a un petit jeu avec euh, un jeu de cartes d'émissions de CO2 en disant voilà, euh, quand vous. Donc il y a les, les émissions d'un côté, il y a les actions de l'autre et il faut euh, rejoindre les actions. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ben, quand on prend l'avion transatlantique, c'est une tonne de CO2 émise. Et ça, c'est des, des choses que les, les gens n'ont pas forcément euh, en tête. Euh, dans leur vie quotidienne des impacts qu'ils ont au quotidien sur alors moi je vais pas faire l'apologie du non avion non plus parce qu'on travaille aussi pour l'aéronautique je vous cache pas donc mais, mais en même temps l'avion responsable voilà il s'agit pas de on, quand on n'a pas besoin de prendre l'avion et, et le Covid a montré qu'avec la téléconf on pouvait quand même faire beaucoup de choses euh, il, voilà c'est l'idée de responsabiliser aussi de montrer au, au, au à l'ensemble des, des, des personnes qui travaillent chez nous qu'il y a des, voilà, des petits gestes faire attention à la clim, faire attention au quotidien pour, pour améliorer les choses. Comment il est reçu ce
0: guide, vous en tant que président du C3D, par les entreprises Vous avez quoi comme retour Sachant que c'est un guide un peu général et puis par secteur d'activité, après chacun euh, s'adapte un peu. Euh...
3: Alors ça fait l'objet d'un consensus. Hein. On, a, on a demandé au, à nos membres quels pourraient être les gestes barrières prioritaires qu'on pourrait mettre en place qui aurait le plus d'efficacité, donc une approche un peu 80-20, parce qu'en fait, on aurait pu en mettre 5-50, des gestes oui, barrières, oui. Hein, mais s'il y en a trop, après, ça ne rentre pas dans la tête des gens, donc on a volontairement euh, euh, souhaité en avoir peu, mais qu'il soit le plus connu possible, donc 2 fois 4, ça reste... Euh, on, euh, peut, on peut
1: peut-être les citer, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas trop, du coup. Alors. Alors, non, <rire> euh,
3: je les ai cités rapidement au euh, tout début, mais d'abord, un, c'est j'établis, pour la partie entreprise, j'établis une stratégie climat euh, compatible avec l'accord de Paris. Mm. Ça, il ça, y a une entreprise qui se déclare responsable ne peut pas ne pas mettre en place une stratégie climat avec une trajectoire qui conduira, qui la conduira à une division par deux de ses émissions d'ici 2030. Voilà ça c'est ce qu'on fait d'ailleurs actuellement chez Bouygues. On est en train de déterminer métier par métier et on publiera ça à la fin de l'année avec une, une, une feuille de route très claire pour nous conduire à diviser par deux nos émissions tout en maintenant bien sûr notre activité euh, au plus haut niveau de ce, que, de, ce que, de ce que les actionnaires attendent de nous. Ensuite, j'utilise des énergies décarbonées. Alors, en France, ce n'est pas très compliqué, mais beaucoup des entreprises du C3D ont une activité qui dépasse largement le, le rayon de la France. Donc, c'est de privilégier des fournisseurs d'énergie qui, euh, bah, qui privilégient tout simplement les énergies renouvelables quand c'est possible. Et euh, pour avoir un mix énergétique de transformation de leurs matières premières qui conduit à, à fabriquer leurs produits, bah, qui soit la plus décarbonée possible. Alors ça, c'est possible, mais encore faut-il avoir la volonté de, de casser un certain nombre d'habitudes et puis aussi de sourcer dans les pays où, où dans lesquels les, les entreprises sont présentes et bien les bons les bons fournisseurs ensuite c'est J'oriente mon modèle d'affaires vers des modèles d'affaires plus inclusifs, plus responsables. Donc ça, c'est passer de l'économie linéaire classique, j'extrais des matières premières, je fabrique le produit avec une obsolescence plus ou moins programmée, j'utilise le produit, je jette le produit. Donc ça, c'est l'économie d'aujourd'hui, hélas, à une économie qui est plus circulaire, où les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres, où on travaille surtout sur l'économie de l'usage, où l'entreprise met à disposition un produit dont l'entreprise reste propriétaire et les clients en fait louent l'utilisation du produit pour la période souhaitée d'utilisation ce qui est beaucoup plus responsable en tant que tel parce que pour un même produit ben, le produit est utilisé plusieurs fois et donc il y a moins d'intensité énergétique pour la fabrication du produit parce que le produit restant la propriété de l'entreprise eh forcément il y a une économie de matière première forte et enfin c'est cette fameuse supply chain qui est très important de sourcer différemment en essayant de travailler avec des fournisseurs euh, Au-delà de l'énergie, hein, euh, sur la fabrication des, des composants, des produits qui ont euh, des approches éco-responsables. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des, des démarches d'achat responsable. Je pense que vous en avez certainement parlé ici. Mmh. Et, euh, et là aussi, c'est un, un réflexe que les entreprises doivent avoir de privilégier... Autant que faire se peut des fournisseurs qui proposent des, euh, des produits éco-conçus euh, avec des empreintes carbone mais aussi des empreintes matière qui soient euh, moindres. Ça c'est pour l'entreprise.
0: On va, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté ces gestes barrières pour le climat. Merci beaucoup. On passe maintenant à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle de Théodore Monziès, c'est le cofondateur d'Eurekab. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Eurekab
5: Alors Eurekab, c'est la première plateforme de taxi VTC euh, éthique et écologique. Euh, C'est-à-dire, en quelques mots, euh, quand vous êtes un client, vous allez pouvoir réserver un chauffeur. Donc la particularité, c'est que vous allez pouvoir choisir votre chauffeur. Vous allez pouvoir euh, du coup euh, comparer les prix, les temps d'approche, mais aussi prendre un chauffeur que vous avez déjà eu, euh, quelqu'un qui propose par exemple un siège bébé. Euh, autre particularité, c'est que sur Recab, les chauffeurs sont vraiment entrepreneurs et ça, c'est quelque chose qui nous distingue. Euh, C'est-à-dire que chacun d'entre eux va travailler sous son nom, va pouvoir fidéliser une clientèle, va choisir ses prix. Euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment nouveau. Et puis enfin, bien sûr, il y a l'aspect euh, environnemental. Euh, et euh, tous les trajets euh, réservés sur Euricab voient leurs émissions de CO2 qui sont euh, compensées.
0: Pour revenir sur l'aspect social, oui, ça, c'est vraiment ça qui vous différencie Absolument. des autres plateformes. Mmh. Euh, le respect des, des, du droit de social, la liberté, de la liberté ouais, de, fait, du chauffeur. Fait, ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
5: Alors, euh, si on prend un modèle classique, en fait, de, de plateforme VTC, comment ça se passe euh, Le chauffeur, euh, on le dit indépendant, mais dans les faits, il décide de pas grand-chose. Il ne va pas travailler sous son nom, il ne va pas fixer ses prix et il ne va pas pouvoir fidéliser une clientèle. Nous, on redonne tous ces leviers en fait, au chauffeur. C'est-à-dire que sur Recap le client va pouvoir choisir son chauffeur, donc chaque chauffeur va euh, en fait, travailler sous son nom. Chaque chauffeur fixe ses prix et puis chaque chauffeur du coup peut constituer par exemple une base d'avis client, une base de clients et va pouvoir fidéliser une clientèle. Et en plus de ça, on a un modèle avec une commission qui est réduite, qui est deux fois moindre par exemple que, que celle du, du leader de oui, secteur. Qui est
1: de combien d'ailleurs
5: Alors qui est de 12% pour le chauffeur quand c'est 25% chez Uber. Et ça aussi, eh ben, quand on sait que le revenu du chauffeur c'est à peu près le, du même ordre de grandeur que le montant de la commission, ça fait vraiment la différence quand on se place du point de vue du chauffeur.
1: Le marché des VTC est quand même largement saturé. Est-ce que vous pensez que vous ferez la différence auprès des consommateurs qui auraient besoin d'avoir une offre un peu plus éthique aujourd'hui
5: Alors nous, ce qu'on constate, c'est que c'est un besoin en fait de, de plus en plus fort exprimé des deux côtés de la place de marché. C'est-à-dire, on l'a vu déjà du côté des chauffeurs, euh, ils ne sont pas très heureux quand ils vont bosser pour une grande plateforme, parce qu'ils décident de rien du tout et du côté des clients euh, eh ben de plus en plus parce que les préoccupations écologiques sont là de, sont de plus en plus fortes euh, parce que les préoccupations sociétales aussi sont de plus en plus fortes et nous euh, on pense que le modèle en fait que l'on propose où le chauffeur est entrepreneur et donc responsabilisé et donc il a intérêt à proposer un meilleur service vis-à-vis -vis des clients, euh, on pense que ce modèle est porteur vis-à-vis -vis des clients
1: vis-à-vis -vis de la commission de 12% vous vous, vous engagez à pas parce que les, les premiers, hein, euh, ouais. Uber et compagnie, mmh. euh, ont commencé très bas aussi et sont arrivés à des taux très hauts. C'est un euh, une
5: euh, bonne sujet. question et là, on peut toujours... Euh, nous, notre objectif, c'est de la maintenir euh, à ce niveau-là. Après, euh, c'est sûr qu'on est une société et une société, ça ne peut pas perdre d'argent. Donc euh, voilà, on veut croître euh, avec ce niveau-là en tout état de cause, si jamais on devait l'augmenter, il faut savoir que c'est toujours le chauffeur qui a la main sur les prix donc on n'aura jamais en fait un phénomène où euh, c'est déjà arrivé euh, par le passé pour d'autres plateformes, on dit bon bah, voilà les prix on va les baisser de 20% et puis la commission on va la passer de 20 à 25 par exemple ça ça peut, ne peut pas arriver chez nous parce que euh, le chauffeur a toujours la main sur ses prix donc il peut euh, répercuter d'éventuelles hausses comme il le souhaite.
0: Vous en êtes où aujourd'hui en nombre d'adhérents
5: Alors en nombre d'adhérents on a un peu plus de 100 000 clients on a euh, à peu près euh, chauffeurs actifs par mois, Alors essentiellement à Paris, euh, mais aussi dans les euh, principales villes françaises.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Théodore Monsias, d'avoir été avec nous, d'avoir présenté Eureka aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve
1: très vite avec Émilie. Oui, Eva, on vous retrouve demain pour la dernière émission de
4: l'été.